0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
1: Ich bin Theresa Liebig. Für diese Podcast-Reihe treffe ich Menschen, von denen wir ziemlich oft etwas in den Nachrichten hören, über die wir aber meistens wenig wissen. Über manche dieser Menschen haben wir Vorurteile, ohne überhaupt mit ihnen gesprochen zu haben. Und in dieser Folge geht es um so ein Thema, über das wahrscheinlich die meisten von uns gar nicht nachdenken wollen. Für diese Folge treffe ich Georg. Georg ist pädophil. Und wenn ich in den Nachrichten etwas über Pädophile höre oder lese, dann verbinde ich das ehrlich gesagt auch sofort immer mit Kinderpornografie oder noch viel schlimmer mit Kindesmissbrauch. Bundesjustizministerin Barley will verstärkt gegen Sexualstraftäter im Internet vorgehen.
0: Seit dem Start der Leipziger Ambulanz für Pädophilie vor fünf Jahren haben dort über 500 Betroffene Hilfe gesucht.
1: Im Fall der Lynchjustiz nach einem TV-Beitrag hat sich ein Tatverdächtiger gestellt. Sie hätten das Opfer für einen Pädophilen gehalten, der angeblich in dem Fernsehbeitrag zu sehen gewesen sei. So wird über Pädophile in den Nachrichten berichtet. Fast immer geht es um Straftaten, um Gewalt gegen Kinder und sogar um Lynchjustiz. Pädophile haben auch durch die Berichterstattung einen Stempel von der Gesellschaft bekommen. Sie sind Täter. Aber ist es wirklich so einfach? Werden Pädophile zwangsläufig übergriffig? Wie geht es Menschen, die mit dieser Neigung leben und deswegen von der Gesellschaft sofort in die Schublade Straftäter oder Monster gesteckt werden? Seit einigen Wochen wird ja viel darüber diskutiert, ob das Strafmaß für Kinderpornografie und auch Kindesmissbrauch erhöht werden sollte. Und vielleicht geht es Ihnen so wie mir, dass Sie nämlich Pädophilie und Kindesmissbrauch gedanklich komplett gleichsetzen. Ich hatte nämlich und habe auch immer noch Vorurteile und bin damit absolut nicht allein, wie diese Umfrage zeigt, die ich in der Stadt gemacht habe. Wie bei jeder Podcast-Folge will ich auch bei diesem Thema nämlich wissen, was denken die Leute eigentlich, wenn man sie auf dieses wirklich heikle Thema Pädophilie anspricht.
0: Kinderpornografie. Ja. Zum Beispiel Menschenhandel vielleicht. Nein, weniger nicht. Aber es
1: steht kein ins Gesicht geschrieben. Ja, es kann also äh, aus jeder Bevölkerungsschicht jemand sein, der sein Unwesen treibt.
0: Äh, sehr unangenehm Sch Schauergefühl. Äh, ich habe eigene Kinder und deswegen ist es ein unangenehmes Gefühl.
1: Ähm, ich habe erstmal ein bisschen Wut, weil ich selber Kinder habe. Ich weiß nicht, also nichts Gutes eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Angst um meine Kinder, wenn ich an sowas denke und hoffe, dass es... Äh, Früh solchen Menschen auch geholfen wird, bevor sie handkräftig werden anderen gegenüber. Und wenn Sie jetzt die Möglichkeit hätten, einem Pädophilen eine Frage zu stellen, was würden Sie von dem gerne mal wissen? Was er davon hat. Das ist ja kein normales Denken, meiner Meinung nach. Oder es ist kein natürliches Denken also so übergriffig bei Kindern zu werden. Warum macht man sowas? Ich meine, es gibt heutzutage genug Mittel und Wege, sich auch anderweitig da wahrscheinlich zu versorgen, sage ich ja, als ausgerechnet nun äh, einen jungen Menschen da zu missbrauchen. Und äh, wenn ich dann höre, dass sogar Kleinstkinder davon betroffen sind, das entzieht sich jeglicher Vorstellungskraft, wie krank man eigentlich sein muss, um sowas zu tun. Es war wirklich krass, dass eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, direkt an sexuellen Missbrauch gedacht haben, obwohl ich danach ja gar nicht gefragt habe. Aber dieser Zusammenhang, Pädophiler gleich Straftäter, ist in den Köpfen der Menschen fest verankert. Und auch darüber spreche ich mit Georg. Georg ist, wie gesagt, pädophil und er spricht auch ganz offen über alles, was damit zusammenhängt. Also wann und woran hat er eigentlich gemerkt, dass er sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlt? Was sagen die Freunde und die Familie dazu und wie lebt es sich mit diesem Stempel auf der Stirn, Straftäter und ein absolutes Monster zu sein? Das alles habe ich mit Georg besprochen und dafür haben wir uns bei ihm zu Hause getroffen und zwar sehr lange bevor diese Debatte in den Medien war um ein erhöhtes Strafmaß für Kinderpornografie. Darüber habe ich also mit Georg damals gar nicht gesprochen, auch wenn ihn das selber eigentlich direkt betroffen hätte. Dazu kommen wir dann aber etwas später noch. »Ich habe ehrlich gesagt vorher schon überlegt, ob ich direkt alleine zu einem fremden Mann fahren soll, von dem ich weiß, dass seine sexuellen Neigungen ja zumindest nicht alltäglich sind.« ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Ich hatte mir halt Gedanken gemacht, war jetzt aber auch nicht direkt misstrauisch gegenüber Georg oder hatte Angst vor irgendwas. Aber es ist für mich sowieso schon ein intimes Thema, über die sexuellen Vorlieben zu sprechen und dann auch noch mit einem fremden Mann. Und wenn es dann auch noch um Kinder geht, dann finde ich es ehrlich gesagt noch mal unangenehmer. Aber es war die beste Variante für diesen Podcast. Also stand ich an einem Samstagmorgen um kurz vor sieben am Bahnhof.
0: Herzlich willkommen im Intercity der Deutschen Bahn nach Köln Hauptbahnhof.
1: Bis nach Köln bin ich allerdings nicht gefahren, aber irgendwo in Nordrhein-Westfalen lebt Georg. Wo genau, spielt keine Rolle. Georg hatte mich gebeten, seinen Wohnort nicht zu nennen und auch seinen Nachnamen nenne ich nicht.
0: Ich bin Georg, ich bin jetzt 62 Jahre alt und habe vor ziemlich genau 30 Jahren ungefähr meine pädophile Neigung an mir bewusst wahrgenommen. Und die Altersgruppe für mich ist bei so 8 bis 12, bis zu Beginn der Pubertät, bis zum Beginn des Schamhaarwuchses.
1: Wie haben Sie die damals bewusst wahrgenommen? Da waren Sie Anfang 30 also?
0: Ich merkte, dass ich mein, ja, das äh, jüngere Mädchen in mein Interesse ins Mittelpunkt rückten.
1: Aber das merkt man ja nicht von heute auf morgen wahrscheinlich, oder? Also bis man 30 ist, hat sich da ja wahrscheinlich ohnehin schon irgendwas entwickelt. Wie läuft das dann genau ab, wenn Sie sich jetzt zurückerinnern?
0: Richtig, ich hatte damals eigentlich ein, ja, was ist ein normales Leben, ein normales Leben geführt. Ich war zehn Jahre verheiratet. Diese Beziehung, die ging in die Brüche. Wir hatten uns friedlich getrennt. Ich hatte damals als Schulhausmeister gearbeitet an einer Grundschule und merkte dann so eben so zwei Jahre nach der Trennung, dass meine Aufmerksamkeit Kindern gegenüber größer wird. Ich hatte das damals darauf geschoben, so die ersten Gedanken waren, ja du hast jetzt die Trennung hinter dir, du bist jetzt alleine und die Kinder sind nun mal in deinem Arbeitsumfeld, in deinem täglichen. Und, und daher kommt das. Das ist eine Phase, das geht dann jemand vorbei. Wenn du jetzt wieder eine neue Freundin hast, dann legt sie das, dann wird das Leben wieder normal. Und das wurde es eben nicht. Das Interesse stieg einfach. Ich hatte angefangen, mir Kinderbilder zu nehmen und die auf Folie abzupausen, auf Transparentpapier abzupausen und bei dem Abpausen Kleidung wegzulassen. Und fand das schön. Es sprach mich einfach an. Es berührte mich. Das, was ich dann mir vorstellte, was ich dann sah, ich hatte zum Teil Aufklärungsbücher, Aufklärungsmaterial für Kinder genommen, in denen Kinder unbekleidet abgebildet wurden. Ich habe dann im Internet nach Bildern gesucht, FKK-Urlaubsbilder. Es gab damals noch mehr als heute. Es gab aber auch mehr wirklich problematisches Material, Missbrauchsmaterial. Ich hatte damals auch ein bisschen grauen davor, pädophil zu sein. Ich wollte es mir nicht eingestehen, weil ich aus allen Medien eigentlich nur lesen konnte, dass alle Pädophilen irgendwann übergriffig werden. Das heißt, es war der Missbraucher vorprogrammiert. Ich hatte mich eigentlich nicht so gefühlt. Deswegen fand ich Kinder anziehend, aber pädophil, die wollen ja missbrauchen, das war, lag mir fern. Also war ich auch nicht pädophil. Ich habe nur einen Randbereich der Kinderpornografie kennengelernt, persönlich kennengelernt. Wenn ich sehe, dass Kinder penetriert werden, wenn ich sehe, dass, 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 dass als kleine Hände eine große Hand weg aus dem Schalmbereich wegzuschieben versuchen, dann deutet das nicht auf Zustimmung hin, sondern auf geh weg. Es ist nicht immer das die dunkle Ecke, es ist die Küche, in der sich ein zumal achtjähriges Mädchen hinkniet und dem Vater einbläst oder dem Benutzer einbläst. Ich, 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 kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas freiwillig geschieht. Und das ist ja etwas, was auch immer noch viele Berus behaupten und glauben und, und, und sagen, das macht den Kindern auch Spaß. Es mag ganz vereinzelt Kontakte geben, die wirklich einvernehmlich sind, wo ein Kind zu nichts gezwungen ist, sondern wo es wirklich auch Freude an der, an, an der Nähe hat, wo es eine spielerische Nähe ist. Aber das ist in meinen Augen so selten, dass ich das nicht irgendwie als Standard erheben kann und daraus ableiten kann, das Kind hat selber Interesse an Sexualität und findet Vergnügen daran. Ich kann mir Fälle vorstellen, ich kenne sie persönlich nicht.
1: Und auch da fällt es irgendwie schwer zu glauben, dass das Kind schon in vollem Bewusstsein es einschätzen kann, was da überhaupt passiert. Also mit sechs, sieben oder acht denkt man das Kind vielleicht ja auch noch spielerisch und anders darüber nach, als man dann mit 15 darüber denkt. Und ja, natürlich. Also
0: mit, mit zwölf mag das Bewusstsein langsam heranreifen. Mit, mit zehn vielleicht auch schon, was passiert. Aber es ist glaube ich, auch nur das Bewusstsein dafür, was passiert. Ich denke, man, man kann auf einer gewissen Basis auch einwilligen. Ich fürchte aber, dass in vielen Fällen Einwilligung auch gerne unterstellt wird. Hm,
1: ja, und das war einer der vielen Momente des Gesprächs, in dem ich skeptisch war weil ich mir eben absolut nicht vorstellen kann, dass es Kinder gibt, denen sowas Spaß macht. Und als Kleinkind kann man ja noch nicht einschätzen, was da überhaupt gerade passiert. Um das alles trotzdem irgendwie zu verstehen, schildert Georg, wie er überhaupt an das ganze Material gekommen ist.
0: Ich hatte mich dann auch bei Newsgroups angemeldet. Newsgroups sind so etwas wie schwarze Bretter im Internet. Es gibt einen Raum, in dem diese schwarzen Bretter sind. Für den Zutritt dieses Raums habe ich bezahlt, da hatte ich mich eben angemeldet und die schwarzen Bretter, da gibt es dann Themen zu ach, Motorradfreunde, Reitsport, es gibt unheimlich viele Themen dazu und unter anderem eben dann auch die Themen auf jüngere Mädchen und Jungs bezogen. Ja. Und, und
1: war das damals illegal oder war das noch völlig legal?
0: Ich denke, es ist eine dicke Grauzone. In der Art und Weise, wie ich an das Material rangekommen bin, hatte ich nie Kontakt zu irgendwelchen Menschen gehabt, die diese Bilder ins Netz gestellt haben. Deswegen hatte ich auch kein schlechtes Gefühl dabei, bei dem Konsum. Ich suchte Kinder unbekleidet in einer natürlichen Umgebung. Das war das, was ich gesucht hatte. Und gestoßen bin ich dann eben auch auf anderes Material. Das andere Material, das hat mich auch, ja, es war eine Mischung aus Wiederwählen und Ansprechen es hat mich angesprochen, es hat, auch, hat auf mich gewirkt. Es führte dazu, dass ich eben wirklich die Missbrauchsdokumentation auch konsumiert hatte. Und danach ging es mir nicht unbedingt besser. Ich war erschrocken darüber, dass es auch anderes Material gab. Es war mir klar, dass es illegales Material gibt. Es war mir nicht klar, dass es so einfach ist, daran zu kommen. Und es war mir auch nicht gleich klar, wie anregend ich auch das illegale Material finde. Dass der Körper reagiert, obwohl der Verstand und der Willen sagt, nein, das ist schite, Aber es wirkt trotzdem auf den Körper. Es wirkt auf, auf, auf den Geist. Es macht geil.
1: Das ist noch so ein Satz, der mir schon während des Gesprächs aufgefallen ist. Aber in dem Moment wusste ich einfach nicht, was ich darauf antworten soll. Und ehrlich gesagt, weiß ich es auch jetzt noch nicht. Ich war und bin immer noch überrascht, warum Georg so offen über alles spricht. Und dazu kommen wir auch später noch. Dieses Konsumieren von oft zwar legalem, manchmal aber auch verbotenem Material, ging bei Georg damals 15 Jahre lang gut.
0: Bis ich aufgeflogen bin, bis die Kripo eines Tages bei mir stand. Der Server, auf dem, also der, der Raum mit, dem, mit den schwarzen Brettern. Der Inhaber des Raumes wurde darauf aufmerksam gemacht, dass sich verbotes Material in diesem Raum befindet und wurde dazu angehalten, das abzustellen hat sich nicht darum gekümmert und deswegen ist die Staatsanwaltschaft zu dem hingegangen, hat diesen Raum dicht gemacht, ist dabei an meine Daten rangekommen und war deswegen auch bei mir. Die kamen mit zwei Leuten, hatten einen Hausdurchsuchungs- oder Wohnungsdurchsuchungsbefehl dabei gehabt und ich habe denen auch dann gleich das Material gezeigt, was ich abgespeichert hatte, was mir bewusst war und damit brach dann das erste Mal für mich eine Welt zusammen. Denn ich war als Schulhausmeister tätig, wusste, wenn die Polizei jetzt bei mir ist, irgendwann... Erfährt das dann auch der Arbeitgeber, wenn ich sofort, dann aber ein paar Tage später. Das geht nicht verdeckt, wenn sobald die mitkriegen, dass ich an einer Schule arbeite. Das war das Schlimmste, was passieren konnte. Es folgte dann auch natürlich der Rausschnitt aus der Arbeitsstelle. Danach habe ich versucht, erstmal wieder zur Ruhe zu kommen. Denn ich hatte vor diesen ganzen Vorfällen, bevor ich aufgeflogen bin, ein halbes Jahr vorher hatte ich einen Herzinfarkt gehabt, bin nach dem Herzinfarkt in eine psychologische Reha auch gegangen, weil ich da auch über meine Neigung sprechen wollte. Hab dann auch einen Therapeuten gefunden, mit dem ich über mich reden konnte, über meine Neigung reden konnte. Er wusste von mir, er wollte mir helfen, wusste aber nicht wie, weil es viel zu wenig Fachtherapeuten gibt, die sich mit der Thematik auch auskennen.
1: Georg wurde damals verurteilt, weil er illegales kinderpornografisches Material genutzt hatte. Neun Monate auf Bewährung. Und er hat ja schon gesagt, dass es ihm nicht unbedingt besser ging, wenn er dieses Material angeguckt hat, ob nun legal oder nicht. Aber aufhören konnte er auch nicht einfach so von heute auf morgen.
0: Ich hatte direkt nach diesen Vorfällen, als es mir wirklich dreckig ging, hatte ich wieder illegales Material genutzt. Bin dann aber mit Hilfe des Therapeuten, mit dem ich da damals zusammengearbeitet hatte, da auch wieder weggekommen. Ich habe es dann bei legalem Material gehalten und Ausbau von Gedanken aufgrund des legalen Materials, in der Badebekleidung einfach nur ja erstmal im Internet nach ansprechenden Gesichtern schauen, weil auch nicht jedes Kind gleich wirkt und dann eben ja in der Fantasie mir meinen Teil dazu denken.
1: Sie sagen jetzt, weil nicht jedes Kind gleich wirkt. Wie muss man sich das vorstellen, als jemand, der da nie mit Menschen drüber spricht, die das so fühlen oder da so involviert sind?
0: Das kann man sich eigentlich ganz einfach vorstellen. Sie haben sicherlich auch ihre Präferenzen. Sie haben auch eine Vorstellung von einem Partner. Nehmen wir das den Normalfall äh, auf Männern stehen. Sie würden auch nicht jeden Mann nehmen. Es gibt eine Altersspanne, die bevorzugt wird. Auch in dieser Altersspanne wirkt nicht jeder potenzielle Partner anziehend. Und mhm. genauso ist es bei Kindern auch. Es gibt Kinder, die ich weiß nicht mal genau warum, bei denen eben so ein Funke überspringt. Die man einfach toll findet. Manche einfach nur optisch toll, wie äh, das Starmodell im, im, im Fernsehen. So gibt es dann eben Kinder, die mich besonders stark ansprechen und dann eben auch auf unterschiedlichen Ebenen ansprechen. Die einen nur rein sexuell, ach ja, die möchte ich mal knuddeln, die möchte ich gerne einen Arm nehmen, die möchte ich gerne nackig sehen. Andere Kinder, die berühren ganz andere Seiten, die, mit denen möchte man spielen, toben, äh, erleben.
1: Gibt es solche Kinder auch in ihrem direkten Umfeld, also im echten Leben? Oder spielt sich das, spielte und spielt sich das nur online ab?
0: Das spielt sich nur in der Fantasie ab, eigentlich. Der sexuelle Bereich spielt sich nur noch in der Fantasie ab. Im wahren Leben, wenn ich ansprechende Kinder sehe, genieße ich den Anblick. Ich genieße den Anblick und, und freue mich darüber und schäme mich nicht mehr darüber oder dafür. Früher hatte ich das selber immer noch zu sehr durcheinander geschmissen. Ich dachte auch, ich dürfte keine Kinder äh, oder über keine Kinder lüstern denken. Nein, das Denken das ist, ist außen vor. Es kommt auf das Handeln drauf an. Das Denken gestatte ich mir jetzt. Und da finde ich auch nichts Schlimmes dran, weil das bei mir bleibt.
1: Sie hatten vorhin gesagt, als es Ihnen richtig dreckig ging, sind Sie auch nochmal auf illegales Material zurückgekommen. Ja. Wie ging es Ihnen da genau? Also dreckig, da kann ich mir natürlich was drunter vorstellen, aber wie sah es da in Ihnen aus?
0: Als es mir dreckig ging, war es einmal die Sucht nach einem kleinen Moment der Zufriedenheit. Und die brachte mich dann ins Internet, die brachte mich zum Teil auch an verbotene Sachen, weil dann waren... Die fünf Minuten der Erregung, da habe ich alles ausgeblendet. Die waren angenehm, es war ein schönes Leben.
1: Hätten Sie dafür auch wieder verurteilt werden können? Also es war ja dann sozusagen eine Wiederholungstat, das oder? Das war eine
0: Wiederholungstat, danach wäre ich auch in den Knast gewandert. Deswegen musste ich da unbedingt von wegkommen. Das war der ist der rechtliche Hintergrund, weswegen ich da wegkommen musste. Aber ich, ich fühlte mich ja selber nicht wohl dabei. Zu der Zeit hat mich die Arbeit über Wasser gehalten. Ich war... In einer Fachklinik für Geriatrie, in einem Krankenhaus als Haustechniker. Diese Arbeit, die füllte eigentlich mein Leben, die füllte den Tag. Es kam aber ein Zeitpunkt, als es mir auch bei der Arbeit dreckig ging, weil ich mir eine Hüftgelenksentzündung geholt hatte. Ich hatte die Gelegenheit gehabt, dann irgendwann deswegen auch frei zu machen. Ich hatte zwei Wochen Urlaub gehabt und wollte dann diese Entzündung auch auskurieren. Und da bin ich abgestürzt, in dieser Urlaubzeit. Da war nur noch ich da, da war die Arbeit nicht mehr da. Und da habe ich festgestellt, wenn die Arbeit wegfällt, dann bleibt dann nur noch der Wichser, der sich zum Anblick von missbrauchten Kindern einen runterholt. Und mit dem Menschen wollte ich nicht mehr leben. Und auf, dem Weg, auf der Suche nach einem Weg aus dem Leben raus, bin ich dann an die KTB-Therapie gekommen. Ja, ich wollte mit diesem Menschen eben nicht mehr leben. Konnte ich nicht mehr. Ich wollte mich eigentlich nicht umbringen, aber ich wollte so nicht mehr leben. Ich konnte so nicht mehr leben. Und Da sah ich keine andere Möglichkeit mehr, als irgendwie einen Weg aus diesem Leben zu suchen. Selbstmord klingt immer so nach einer Gewalttat. Ich habe es damals als Erlösung gesehen, es war keine Gewalttat. Ne?
1: Viel schlechter kann es einem ja nicht gehen, viel schlimmer kann man sich nicht fühlen. Was dann passiert, dass Sie jetzt heute so darüber sprechen?
0: Mir war klar, dass ich eben so nicht mehr mit mir leben wollte. Mir war klar, dass ich nicht unbedingt sterben wollte. Mir ist klar geworden, dass ich keinen Weg mehr für mich gesehen hatte, was nicht unbedingt zwingend heißen muss, dass es diesen Weg nicht gibt, sondern nur, dass ich ihn nicht sehen konnte. Ich hatte meinen Hausarzt darauf angesprochen, dass ich so nicht mehr leben konnte, dass ich, ich 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 hatte ein paar feste Methoden vor Augen gehabt, die mich auf die andere Seite gebracht hätten. Ich hatte mit meinem Hausarzt gesprochen und der hatte dann mir empfohlen, den Kontakt zur Charité zu suchen, wäre auch bereit gewesen, ihn selber herzustellen. Ich hätte ihm das in die Hand geben können, aber ich hatte doch so viel Willen noch gehabt und ich wollte das geschafft kriegen. Ich wollte eben nicht nur der, der Wichser sein, sondern ich wollte auch was gebacken kriegen und hatte deswegen selber den Kontakt gesucht und hergestellt und mich dort vorgestellt
1: mit dort meint Georg die Charité in Berlin. Hier gibt es seit 2005 eine Sexualtherapie für Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und Angst haben, übergriffig zu werden. Kein Täter werden, heißt das Konzept der Therapie. Die Abkürzung ist KTW. Und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an die Plakate, die es dazu in manchen Städten gibt. Da sitzt ein Mann in der Straßenbahn und hinter ihm stehen Kinder. Auf dem Plakat steht dann die Frage, lieben Sie Kinder mehr, als Ihnen lieb ist? Und dass da ein Mann sitzt, ist wahrscheinlich kein Zufall. Man geht davon aus, dass es viel mehr Männer gibt als Frauen, die pädophil sind. Offizielle Statistiken gibt es nicht, aber Schätzungen gehen davon aus, in Deutschland leben ungefähr 250.000 Männer, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen. Also zu Jungs und Mädchen bis zu 12 oder 13 Jahren.
0: Als die Charité in Berlin mit dem Projekt angefangen hatte, hatte ich auch davon gehört und ich hatte auch gleich gehört, dass äh, die eigentlich überlaufen sind, dass sie gar keine Chance hatte, da reinzukommen. Ich hatte mich jetzt dann wieder erkundigt. Es war ja zehn Jahre später. Ich habe äh, rausgekriegt, dass in Hannover auch eine Stelle ist, die nach dem Modell arbeiten. Ich hatte mich dann nach Hannover gewandt und dort die Therapie gemacht.
1: Die Therapie gemacht klingt, als wäre das so sofort irgendwie abgehandelt, abgefrühstückt, aber das war ja wahrscheinlich auch nicht einfach. <lacht>
0: Ich habe den Leuten selber erstmal klar gemacht. das hatten die auch noch nicht so gesehen, Therapie machen heißt nicht behandeln lassen. Es wird so oft von einer Behandlung gesprochen. In meinen Augen ist das alles andere als eine Behandlung. Es war eine schwierige Zeit und das wurde mir auch gleich am Anfang gesagt, dass es durchaus noch schwierig werden kann. Aber es hatte mich dann doch letztendlich dazu gebracht, mich selber als Pädophil zu akzeptieren. Ganz klar, das war nochmal ein richtiger Down. Ja, ich bin Pädophil und ich habe diese Neigung und...
1: Was wird da gefragt? So Erinnern Sie sich da noch dran?
0: Es wurde gefragt, ganz normale psychologische Anamnese. Das heißt, wie sah die Kindheit aus? Wie war der Kontakt zu Eltern? Wie ist der soziale Kontakt? Und was fühlst du bei der Selbstbefriedigung? Wo sind deine Gedanken da? Also es nennt sich dann Sexualanamnese. Die Fragebögen gingen, da wurde ähnliches nochmal gefragt. Da ging es hin bis zu einem Kreisdiagramm, in dem man aufzeichnen sollte, wie prozentual, prozentual aufgeteilt die Erregbarkeit zu gewissen Altersgruppen ist. Es waren also keine einfachen Fragebögen, die man nur mit Ja-Nein ankreuzen konnte, sondern wo man sich schon wirklich Gedanken auch machen musste. Danach stand aber fest, ja, ich bin pädophil. Danach gab es von mir selber auch kein Ausreden mehr. Was wird dann mit mir? Weil ich immer noch daran glaubte, was die Medien sagten. Ja, irgendwann werden alle pädophilen übergriffig. Was kannst du jetzt tun, damit es eben nicht so weit kommt? Und wie groß sind die Chancen, dass es eben überhaupt klappt?
1: Und das ist auch das Ziel der Therapie. Ziel ist es offenbar ja nicht, dafür zu sorgen, dass diese Neigungen verschwinden, sondern dass man sie so kontrolliert, dass es nicht zu Übergriffen an Kindern kommt.
0: Jep. Die, die Neigung ist nicht therapierbar. Man müsste mich kaputt machen, um das hinzukriegen. Das wird nicht funktionieren.
1: Das heißt, Sie von sich sagen auch gar nicht, dass Sie ein Problem damit haben, dass Sie pädophil sind, sondern Sie hatten immer nur das Problem damit, möglicherweise doch irgendwann übergriffig zu werden. Ja.
0: Anfangs ja. Ja, ohne Pädophilie würde es sich einfacher leben lassen, klar. Weil viele Stigma dann nicht äh, zum Einsatz kämen. Man, man, man brauchte sich nicht verstecken.
1: Gibt es denn Orte, die sie bewusst aufsuchen oder bewusst meiden?
0: Es gibt keine Orte, die ich bewusst meide. Es gibt schon Orte, Kirmes, Volksfeste, wo Kinder zu sehen sind, ja. Und wir müssen mir die, das
1: vorstellen, Sie fahren dann hin, um einfach nur zu gucken oder was spielt sich da ab? Ich kann mir das nicht richtig vorstellen.
0: Also im Moment ist es so, dass ich die Gelegenheiten nicht ausklasse, Kinder zu sehen und mich am Anblick von Kindern erfreue. Es gibt viele gut aussehende Kinder. Und wenn ich mich nicht in die Masse begebe, dann habe ich auch keine Chance, mal ein bisschen mehr zu sehen. Mit mehr zu sehen meine ich jetzt eben, das Kind zu finden, das Mädchen zu finden, etwas, was mich stärker anspricht. Und um dieses Gefühl, das dann entsteht, zu erleben, deswegen begebe ich mich an Orte, an denen ich auch Kinder treffen kann. Also im Theater ist die Wahrscheinlichkeit geringer als im Kino auf Kinder zu stoßen. In Kinderfilm, oder? Nein, das gar nicht mal so unbewusst. Also bewusst mache ich das sowieso nicht mehr, weil ich nicht mehr nachlaufen möchte. Seit ich das Ganze viel mehr in mein Leben integriert habe, nicht mehr so trenne, sondern eben den, den auch, auch den Anblick, den ich, der sich mir bietet beim ganz normalen Einkaufen. Seit ich den viel mehr genießen kann, brauche ich gar nicht mehr so bewusst danach suchen. Sondern ich nehme das, was kommt.
1: Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel einkaufen gehen und... Durch die Gänge im Supermarkt läuft nun eine Mutter mit ihrem neunjährigen Mädchen. Mhm. Das spricht sie dann an, das Mädchen. Eventuell. Und dann fantasieren sie auch und stellen sich bestimmte Dinge vor? oder?
0: Also, wenn, wenn das dann eine Person ist, bei, bei, bei der dieser innere Funke überspringt, dann kann es durchaus sein, dass ich mir das Bild anschließend zu Hause in meinen Fantasien noch mal hochhole und dass ich mich dazu auch befriedige, ja.
1: Und da denken Sie auch gar nicht drüber nach, was wäre, wenn die Mutter jetzt wüsste, was ich hier mache?
0: Die wäre sicherlich nicht begeistert.
1: Aber den Gedanken blenden Sie dann aus wahrscheinlich, dass die das...
0: Weil der eigentlich nicht relevant ist. Der, der Gedanke ist für mich eigentlich nicht so relevant, denn wo sollte der hinführen? Diesen Gedanken müsste die Mutter dann ja nicht nur bei mir haben, sondern bei jedem Menschen, der ihr Kind anguckt. Ich glaube, wenn das der Fall wäre, hätte die Mutter ein größeres Problem als ich und sollte sich Hilfe suchen.
1: Und bezogen auf das Kind, das ist jetzt rein spekulativ, aber wenn das Kind wüsste, was in Ihrer Fantasie mit ihr passiert.
0: Es ist Spekulation. Das wäre nicht schön. Aber wenn ich, und da bin ich nicht ganz alleine, und da sind auch die Pedos nicht ganz alleine, viele Menschen haben Fantasien. Wenn, wenn ich äh, zu einem inneren Bild von Angela Merkel masturbieren würde, würden das auch viele Leute komisch finden. Was würde Angela Merkel dazu denken? Wahrscheinlich was anderes als das Kind. Aber es ist beide Spekulation. Beide wissen es nicht. Beiden ist es egal.
1: Inzwischen haben wir mehr als eine Stunde miteinander gesprochen und ich hatte zumindest einen Eindruck davon, wie es Georg in den vergangenen 30 Jahren ging. Er stand kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Er spricht von einem Stigma, das er hat und hatte selber immer wieder Angst, übergriffig zu werden, bevor er die Therapie gemacht hat. Und das alles stelle ich mir schon richtig hart vor. Und da sind viele Themen ja noch gar nicht dabei. Also wie schafft es Georg überhaupt, ein erfülltes Leben zu haben, wenn man seine sexuellen Neigungen niemals ausleben darf? Und gab es überhaupt Beziehungen in seinem Leben, nachdem klar war, dass er sich nicht zu erwachsenen Frauen, sondern zu Kindern hingezogen fühlt? Ja, die gab es, aber es war kompliziert.
0: Diese Frau hatte eine achtjährige Tochter im Haushalt wohnen. Und mit der, im Laufe der Zeit stellte ich dann fest, dass dieses Kind mich doch manches Mal mehr erregt als die Frau. Ich habe viel schöne Zeit mit dem Kind verbracht, ohne dass es zu, zu, zu irgendwelchen sexuellen Annäherungsversuchen auch nur kam. Weil, weil das Kind war einfach zu nah. Da hatte ich nicht mehr die Distanz, die ich im Internet gefunden hatte das war zu nah dem kind durfte nichts passieren es war zum teil eine sehr schöne zeit wenn ich mit dem kind dann auch alleine durch den wald spaziert bin und das da rumgetobt hat wenn ich das wenn ich sehen konnte wie es lebt weniger schön war dann bei mir dass ja das wahrnehmen dass dieses kind auch erregend auf mich wirkt das war eine zeit wo ich vor anfing eigentlich diesen Teil, diesen männlichen Teil, den ich dafür verantwortlich machte, in mir als Mensch abzutöten. Es führte dazu, dass ich nach drei Jahren impotent war, dass ich also penetrativ nicht mehr gefährlich werden konnte für das Kind. Wie das führte dazu? Ich nehme an, dass es dazu führte, weil nach drei Jahren dieser Beziehung, das merkte ich auch im Zusammenleben mit der Frau, hatte ich die Reaktionsschwierigkeiten, ja es klappte nicht mehr. Die Frau, die fragte dann nach drei Jahren einer lockeren Beziehung, ob wir jetzt eine feste Partnerschaft versuchen wollten oder nicht. Ich hatte Angst vor der festen Partnerschaft, weil ich dann das Kind tagtäglich ja, um mich gehabt hätte. Und
1: haben Und Sie das der Frau als Begründung auch? Gesagt? Nein,
0: nein, die wusste damals noch nichts davon. Als ich aufgeflogen bin, 2004, 2005. Es stand in der Presse, es war zum Teil, aber der Fall war in den Nachrichten zu hören, der Fall ließ sich nicht von meinen Freunden verheimlichen. Deswegen hatte ich alle im Vorfeld informiert, unter anderem eben auch diese Frau. Und sie ist eine von denen gewesen, die dann trotzdem bei mir geblieben sind oder zu mir gehalten haben, die den Kontakt nicht abgebrochen haben. Zu solchen Abbrüchen kam es dann erstmal auch durchaus.
1: Haben Sie Freunde? Bisschen wir so anders gefragt, fühlen Sie sich einsam?
0: Nein, nicht unbedingt. Nein, ich habe Freunde. Ich habe Freunde von damals noch. Ich habe neue Freunde auch seitdem kennengelernt. Ich habe meine Kontakte... Nein, ich fühle mich nicht einsam. Ich habe Wege gefunden, wie ich meine Bedürfnisse befriedigen kann ohne illegale Handlungen. Es ist zum Teil auch eine Lösung für mich, rein persönlich, dass ich das Bedürfnis nach menschlicher Nähe nicht nur im Kontakt zu einem Partner auslebe, sondern zum Beispiel über Kuschelgruppe, Tantra-Gruppe. Ich mache Tantra. Das ist eine sehr achtsame Berührungsform. Die gibt mir sehr viel. Die gibt mir die emotionale Nähe, emotionale Verbindung. Tantra hat mir gezeigt, dass ich, auch als pädophiler Mensch, liebenswert bin und auch lieben kann, dass ich Liebe geben kann, dass ich nicht nur so das Monster bin, sondern eben Mensch. Über Tantra lebe ich eben einen Teil meiner Bedürfnisse aus, über Selbstbefriedigung lebe ich einen Teil meiner Bedürf Bedürfnisse aus und auch ganz einfach Augen offen halten lebe ich einen Teil meiner Bedürfnisse aus. Ich muss das also nicht mehr so, wie ich es früher gerne versucht habe, alles zusammenpacken in einen Topf. Das ist jetzt das Bedürfnis, Sex haben wollen. Da kann ich mich auch sehr gut an einen Teil der Therapie erinnern, als es darum ging, Bedürfnisse auszuleben, als die Therapeutin immer so gefragt hatte, was ist da noch? Ich denke, was soll da noch sein? Das ist doch ganz klar, ich, ich möchte die Befriedigung haben. Da ist der Kick, ich möchte, ich möchte, ich möchte. Was ist da noch? Kam immer wieder die Frage, was ist da noch? Bis ich dann wirklich mal zu Hause darüber nachgedacht habe, ja, was ist da noch? Das ist nicht nur das rein, die rein körperliche Erregung und Befriedigung, es ist die, 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 die Suche nach Nähe, die Suche nach Bestätigung, die Suche nach Wärme, da ist doch so viel mehr. Und diese, diese vielen Punkte, die da alle mit zugehören, viele davon kann ich eben auf unterschiedliche Weise befriedigen. Es muss nicht alles ein Paket sein. Und insgesamt ergibt sich dann auch eben ein erfülltes Leben.
1: Inzwischen hat Georg gelernt, mit seiner Neigung umzugehen und diese Pädophilie ist jetzt ein Teil von ihm und seinem Leben. Darum spricht er auch so offen darüber. Das ist allerdings die absolute Ausnahme. Man kann Georg nämlich auch unverpixelt in mehreren Dokumentationen sehen. Er nennt seinen Namen und verheimlicht seine Neigung nicht mehr.
0: Ja, ich möchte zeigen, wir sind ganz normale Menschen. Wir sind ganz normale Menschen. Wir sind keine Monster, die sich verpixeln müssen. Wir sind normale Menschen, die ein normales Leben leben. Wir sind ein Teil dieser Menge und nicht irgendwie anders und ganz seltsam. Es gibt noch wirklich gute andere Dokus, wo ganz deutlich auch gezeigt wird, dass, 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 dass die Welt der Perus sich nicht nur auf die Sexualität mit Kindern bezieht, sondern dass das noch ein ganz anderes Leben ist. Dass da viel mehr hinter ist. So wie in der normalen Beziehung zu einem, in einem Heteropar oder in einem, äh, Homopar. Es ist es spielt nicht nur die Sexualität eine Rolle im Leben. Es gibt so viele andere Punkte noch, die zum Zusammenleben gehören. Und diese Punkte, diese anderen Punkte in einer Beziehung zu Kindern, werden akzeptiert. Es ist okay, es ist ja auch nicht schädlich, es ist, es ist, es ist schön für beide Seiten. Lediglich dieser eine kleine Teil die Sexualität, die macht Probleme. Und da haben eben auch die büros Probleme mit.
1: Aber finden Sie es in Ordnung oder befürworten Sie auch, dass es diese Haltung gibt, dass eben Kinder bis zu einem bestimmten Alter eben Schutz bedürfen? Oder glauben Sie, dass sich die Gesellschaft irgendwann auch mal dahin entwickeln wird, dass es ganz normal ist, dass auch Kinder mit Erwachsenen sexuelle Handlungen vornehmen können, dürfen? Würden Sie sich wünschen, dass es sich mal verändert oder ist es so richtig, wie es ist, dass Kinder eben schutzbedürftig sind?
0: Es gibt Gesellschaften auf der Erde, in denen Kinder viel freier erzogen werden, in denen wohl auch sexuelle Kontakte von vorher stattfinden. Ich denke, es ist theoretisch möglich, aber ich glaube nicht daran, dass es in 100 Jahren hier der Fall ist.
1: Aber würden Sie sich wünschen, dass es der Fall ist?
0: Ja, denn sexueller Kontakt, da kommt eben auch wieder darauf an, was man unter sexuellem Kontakt versteht. Und sexueller Kontakt ist nicht nur... Die Penetration und Manipulation. Wo fängt bei erwachsenen Menschen in einer erwachsenen Beziehung der sexuelle Kontakt an? Ist es die erste Berührung am Oberarm? Wenn, wenn es im Bus stattfindet, dass ich jemanden am Oberarm berühre, weil ich mich da vorbeischiebe, ist es keine sexuelle Handlung. Wenn das nach dem Baden-Badezimmer stattfindet, hat, hat das eine ganz andere Bedeutung. Wo fängt der sexuelle Kontakt an? Ich kann mir vorstellen, dass es sexuelle Kontakte zu Kindern gibt, die für beide Seiten gut sind. Also ich persönlich nehme Abstand davon, weil mir das Risiko eines Übergriffs dabei einfach zu groß ist. Ich möchte keinen Schaden anrichten mit dem, was ich tue. Und weil ich nicht weiß, wo die Grenzen für das Kind sind, lasse ich es eben erstmal lieber sein. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eben unter anderen gesellschaftlichen Voraussetzungen eine größere Nähe als jetzt möglich wäre dass sie eben ne, und zumindest berühren dürfen.
1: Und das sind auch wieder Ansichten, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich glaube, wenn ich die Menschen bei meiner Umfrage mit dieser Ansicht konfrontiert hätte, dann wären die Antworten wahrscheinlich noch krasser geworden. Ich habe Georg von der Umfrage erzählt und davon, dass alle, die ich gefragt habe, Pädophilie mit Straftaten gleichsetzen.
0: Das ist für mich ganz einfach und deswegen nehme ich den wenigsten Leuten diesen Gedanken auch übel. Ganz einfach, weil nur in Beziehung zu Straftaten, im Zusammenhang mit Straftaten, in den Medien darüber berichtet wird. Das pädophile Leben an sich ist sowas von uninteressant, weil es sowas von normal ist, dass es keinen Menschen interessiert. Der Mensch, der möchte nur Schlagzeilen lesen. Der möchte eher das, 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 das Gruseln, der Horror, der Schocken, Ah, oh, so schlechte Menschen gibt es. Das, ist das, das sind die Nachrichten, die sich verkaufen lassen. Was anderes möchte der Mensch doch gar nicht wissen.
1: Aber was macht es mit Ihnen als Mensch, wenn man dann erfährt, dass man in der öffentlichen Wahrnehmung so dargestellt wird, dass niemand den Menschen hinter dem Pädophilen sieht, sondern nur den Straftäter.
0: Mich macht es traurig, weil dieses Bild eben dazu führt, dass sich Leute, die mit ihrer pädophilen Neigung Probleme haben, nicht trauen, sich zu öffnen, nicht trauen, sich Hilfe zu suchen. Ich finde es traurig, weil auch Therapeuten, die... Menschen helfen wollen, sich dem Thema fernhalten, weil wenn sie offen bekannt geben, dass sie pädophilen Menschen helfen, auch mit Unterstützung von Missbrauch gerne in einen Topf geworfen werden und das aus dem Grunde gar nicht erst machen. Also das ganze Stigma, das ganze Bild von Pädophilen, das auf Missbrauch aufbaut, ist ja sowas von falsch, weil über die Hälfte der Missbrauchsfälle werden ja nicht mal von pädophilen Menschen verursacht. Oder gemacht. Bei Missbrauch spielen viel häufiger ja einmal ganz andere Faktoren eine Rolle wie Machtmissbrauch. Da sind Kinder ganz einfach ein einfaches Opfer. Es mag eigene Hilflosigkeit sein. Ich, ich, ich weiß nicht, was es alles für Gründe gibt. Aber zum Übergriff selber, ob jetzt bei pädophilen oder nicht pädophilen Menschen, gehört was anderes als die Neigung, in meinen Augen.
1: Das stimmt, was Georg sagt. Auf der Homepage von Kein Täter werden, dem Programm der Charité, steht, nicht jeder Pädophile begeht sexuellen Kindesmissbrauch und nicht jeder Sexualstraftäter ist pädophil. Eine Studie der Uni Regensburg aus dem Jahr 2010 hat ergeben, 60 Prozent derjenigen, die wegen sexueller Übergriffe auf Kinder im Gefängnis saßen, sind überhaupt nicht pädophil. Diese Fakten kommen aber bei den Leuten eben kaum an. Nicht mal für Georgs eigene Familie ist die Situation einfach, auch nicht nach so vielen Jahren. Vier Geschwister haben Sie? Haben Sie gesagt? Ich habe
0: vier Geschwister, drei Schwestern, mein Bruder, ja.
1: Unterstützen Sie das? Unterstützen die das in vollem Umfang? Oder gibt es <lacht> in meiner Familie und im engsten Freundeskreis also Nein. wirklich Ihnen vertraute Personen, die auch sagen, lass das lieber und mach es nicht öffentlich? Oder die Sie sogar ablehnen mit Ihrer Haltung?
0: Es gibt keinen, der mir zustimmt. Der sagt, mach weiter so. Die haben akzeptiert, wie ich bin. Die haben meine Arbeit akzeptiert. Auch meine Schwester hatte gesagt, auch in, dem, in der Doku noch, dass sie es für mich tut, weil ich ihr schon viel geholfen habe und sie mir auch mal helfen möchte. Sie wird es aber kein zweites Mal machen. Weil das ein belastetes Thema ist. Und weil die Menschen, die nichts damit zu tun haben, auch ungern damit in Verbindung gebracht werden, weil das belasten könnte. Es belastet den Alltag. Sie belastet
1: das jetzt, ich frage zum Schluss immer alle Leute und das würde ich jetzt glaube ich auch fragen, was wünschen Sie sich?
0: Ich wünsche mir eigentlich, dass Menschen, die mit ihrem Leben Probleme haben, ohne Angst Hilfe suchen können. Denn der Rest ergibt sich eigentlich daraus, dass die Neigung als solche akzeptiert wird. dass Es, es muss keiner die Neigung schön finden oder gutheißen, aber akzeptieren. Die Leute, die diese Neigung haben, als Menschen akzeptieren. Wie gesagt, die meisten fallen gar nicht auf.
1: Wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie haben etwas erlebt, das Ihr Leben seitdem bestimmt, worüber aber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird, dann schreiben Sie mir, auch gern anonym an tabubruch.mdraktuell.de.
0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.